0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets découvertes dans l'ingénierie au Québec. Mon nom est Émile Demers. J'ai réalisé que je le mentionnais pas mon nom dans les autres épisodes, puis je l'écrivais juste dans la description à la fin. Donc maintenant vous allez savoir c'est qui. Cependant, euh, mon invité c'est certainement je suis qui parce que c'est un de mes plus vieux amis. Bah, ben, pas parce qu'il est vieux mais c'est ça fait longtemps qu'on est amis. Euh... <rire> Accompagnez-moi. Là, j'ai écrit une petite description, vous allez voir, vous allez capoter. Accompagnez-moi aujourd'hui dans un voyage microscopique dans l'univers de la 5G. Mais avant ça, premièrement, un petit résumé de l'épisode 7. Donc, le dernier épisode que j'ai fait, euh, c'était sur soigner les traumatismes crâniens avec l'ingénierie mécanique, avec Simon Lapointe. C'est un épisode très intéressant. Si vous voulez entendre euh, des histoires de qu'est-ce qui se passe derrière les salles d'opération, comment les médecins et les chirurgiens détruisent des os. Euh, <rire> c'est comme... bizarre, mais c'est une des parties qui était le plus captivant, là, parce que c'était vraiment morbide. Là. Mais tu sais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de trucs intéressants à aller voir là. Simon a fondé sa propre compagnie, Encephalix, euh, qui a pour but de, justement, soigner des traumatismes crâniens, des, des AVC, avec seulement une chirurgie. Dans le fond, il y a des patients là, que leur cerveau, il, il, ça, ça se met à enfler. Pis... Bon, fait que, allez écouter ça, si vous ne l'avez pas entendu, c'est vraiment cool. Ensuite de ça, je le mentionne là, depuis une couple de semaines, puis euh, on dirait que vous ne m'entendez pas, je vais le dire plus fort. Là, allez me donner un petit review de ces plateformes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là, je, vais, je vais juste dire, s'il vous plaît, je ne vais rien faire de plus pour vous convaincre. Et puis, euh, écrivez-nous si vous avez des suggestions d'épisodes à e commercial.hotmail.com. Euh, je suis toujours à la recherche de nouveaux, de nouveaux stocks, malgré que là, on est comme sur une lancée. Fait que euh, là, cette semaine, euh, la 5G et l'amélioration du rendement avec, justement, Philippe Bourgo Bienvenue, Philippe.
1: Mais merci, Emile.
0: Yes. Dans le fond, ben, c'est ça. Là, comme je mentionne, j'essaye de plus en plus de... de, 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 de ben, je suis toujours à la charge de contenu. Et vous allez remarquer que bon cette semaine, c'est quelqu'un que je connais euh, très, très, très bien. Et ça se peut qu'on ait d'autres invités comme ça dans les prochaines semaines. Euh, donc, Philippe, tu, tu, tu kickstarts ce que je vais espérer être un excellent épisode parce qu'on se connaît déjà. Euh, donc, euh, j'ai hâte de voir où que ça va aller. Mais toi, euh, là, la 5G, euh, là, on est quand même on est quand même loin de la mécanique. Puis je pense que c'est important de mentionner, comme on s'est parlé behind the scenes, Philippe, que tu sais, euh, c'est un, un podcast qui a beaucoup, quand même un gros focus sur l'ingénierie mécanique, parce que moi-même, je suis ingénieur mécanique. Mais c'est important de des fois se ramener aussi à d'autres sujets qui sont intéressants, comme l'électrique. Euh, je pense que dans les premiers épisodes, il y avait beaucoup de robotique puis l'électrique en fait beaucoup partie. Donc, la 5G, ça peut paraître vraiment out there, mais euh, je souhaite espérer qu'ensemble avec Philippe. Et moi, on va être capable de, euh, vous, euh, mettons, de vous divertir. Puis surtout, les électriciens euh, qui, sont, euh, qui nous écoutent euh, vont sûrement comprendre plus que moi. <rire> Mais euh, ça va ben, être cool.
1: Ben, ouais. C'est sûr, parce que c'est sûr que la 5G, on entend beaucoup, beaucoup parler depuis les, au moins 2, 3, 4 dernières années. Euh, c'est un réseau qui veut, veut pas avec les téléphones intelligents qu'on a, euh, qui vient, on va avoir accès de toute façon dans notre vie de tous les jours. C'est intéressant de savoir un peu qu'est-ce que c'est, pourquoi, c'est quoi qui est différent un peu avec la 4G euh, qui était la version précédente, où est-ce qu'on s'en va avec ça, euh, c'est quoi les niveaux de technologie, les niveaux de développement, qu'est-ce qui va faire que ça, ça, ça améliore notre, notre téléphone en, en règle générale au niveau de l'électronique. Euh, la 5G, c'est vraiment à l'échelle mondiale, c'est un réseau global, euh, moi là-dedans, euh, moi, je, je, je travaille en recherche à l'université. On s'entend que c'est comme une petite, une infime, je dirais un grain de sel dans, dans, parmi tout ça, mais ça fait partie du développement de la recherche qui, qui, qui amène ces innovations-là pour, pour le grand public, éventuellement.
0: Fait que toi, tu es à ta maîtrise, c'est bien ça?
1: C'est ça. Ben, pour un petit historique, en fait, euh, moi, je fais ma maîtrise actuellement euh, en génie électrique à l'ETS. Donc, l'ETS, c'est une école de génie ici à Montréal. Euh, c'est une école qui est. Plutôt jeune, je dirais, parce que si on compare avec d'autres universités comme l'Université McGill, l'Université Laval à Québec, c'est une universités qui ont plus de 100 ans. L'ETS, je dirais, presque 40-50 ans. Euh, Puis ça a été fondé principalement pour euh, former des, euh, des techniciens, euh, éventuellement avec un, un, un diplôme d'ingénierie. Euh, Puis maintenant, là, au niveau de la recherche, l'ETS grandit beaucoup. Là. Je dirais que depuis que je suis arrivé déjà, euh, L'ETS prend de plus en plus de place dans la littérature. Euh, on a beaucoup, beaucoup de professeurs euh, reconnus. Okay. Donc, euh, moi, moi, en fait, c'est ça. Moi, je suis dans le département de génie électrique à l'ETS. Moi, j'ai fait mon bac à l'ETS aussi. Euh, je continue directement la maîtrise. Euh, puis plus spécifiquement, je dirais, on peut rentrer... En fait, on va rentrer dans les termes, ouais. là, si, si jamais <rire> je dis des termes, qui c'est pas clair, dis-moi-le. C'est ouais. certain que pour moi, c'est un peu plus euh, évident. mais. Ouais. Euh, plus spécifiquement, moi, c'est la microélectronique. Euh, analogique. Donc, essentiellement, c'est des puces, toutes les puces électroniques qu'on retrouve dans des téléphones, en fait, absolument dans tout ce qu'on retrouve d'électronique euh, de nos jours, là, téléphone intelligent, télé, euh, les montres intelligentes euh, dans ton auto, euh, les montres euh, les haut parleurs, absolument tout maintenant. Là, on parle d'électronique, c'est sûr qu'il y a des puces électroniques à l'intérieur.
0: Mais là, c'est ça. Là, tu m'as dit que je vais sûrement t'interrompre souvent dans, dans le podcast pour euh, te poser des questions. Mais là, premièrement, c'est ça, il y a sûrement beaucoup d'acronymes, vous allez voir, qu'on va développer. Et là, par contre, la microélectronique, tu as mentionné analogique. Je veux juste, moi, la seule affaire que je connais, la seule raison pourquoi je connais le mot analogique, c'est parce que y a une, je connais la différence seulement entre une montre analogique et une montre digitale. Donc, analogique avec les aiguilles, puis digitale avec les, les chiffres, carrément. Quand j'étais plus jeune, j'aimais mieux les chiffres parce que c'était plus simple. Euh, mais là, bon. Mais donc, c'est quoi au niveau de l'électronique la différence C'est quoi, dans le fond, c'est quoi qui rend ça spécial, euh, la Microélectronique micro analogique.
1: Ben, en fait, la, la différence, je te dirais, c'est que euh, en fait, il existe, comme tu l'as dit, il existe deux types, analogique ou numérique. On dit di digital, mais digital, c'est un anglicisme. Là. Techniquement, c'est numérique, l'équivalent. Euh, donc, ouais. numérique, on entend parler de tout ce qui est ordinateur qui fonctionne avec des 0 et des 1. Euh, donc, essentiellement, ce qui est numérique. Là. Analogique, on peut penser que c'est un système qui est un petit peu plus ancien, mais euh, comme tu l'as mentionné, par exemple, euh, la montre avec des aiguilles, parce que ça ne fonctionne pas avec de l'électronique 0 euh, et des 1, enfin, c'est pas binaire. Okay. Donc, euh, l'analogique, on va retrouver. En fait, l'analogique, malgré qu'il y a une grande ascension du domaine numérique, avec les ordinateurs, euh, entre autres, là, je pense aux ordinateurs parce qu'on fait de la. on fait du calcul numérique. Euh, mais tous les systèmes analogiques sont encore nécessaires parce que quand on transfère du domaine de la nature, que ce soit qu'on veut mesurer la température à l'extérieur, l'humidité ou tout ça, c'est des phénomènes analogiques, c'est-à-dire qu'ils qui n'ont qui ont pas des valeurs discrètes finies, c'est toujours une valeur continue. Ça, c'est ce qu'on appelle analogique. Euh, donc, pour faire le tremplin entre ce qui est du domaine naturel, je dirais, avec le domaine informatique, il faut faire une espèce de conversion. C'est pour ça que les deux, c'est comme des, des deux domaines-là existent, euh, malgré que le domaine euh, numérique prend de plus en plus d'essor, domaine analogique qui est toujours besoin d'être là. là. Il y a, y a ouais. des enjeux, puis des difficultés que chaque domaine a, euh, je dirais, là, lors de la conception.
0: Ben, je comprends ce que tu veux dire, Fait que, mettons, euh, tous les signaux d'entrée analogique. Donc, la température dehors. La température qui fait, là, on pourrait, si on voudrait s'amuser à développer un thermomètre ultra précis, on pourrait aller chercher la température euh, jusqu'à jusqu à, l'infini de décimales, si ça nous tentait probablement, le 21.02468 puis là, en allant ainsi de suite, degrés Celsius, mais, tu sais, puis je comprends ça, fait que là, quand tu enregistres ça en numérique, tu t'as pas le choix de couper à quelque part le... C'est ça, ça. Mais, donc, mais donc, moi, je m'attendais à ce que, dans, dans ce que tu fais, il y ait forcément l'aspect numérique aussi, parce que, tu sais, t'as dit, c'est des zéros puis des 1, mais moi, dans ma tête, tu programmes des, des puces tu te branches dans les ordis, il y a des, des signaux je... C'est vraiment abruti sûrement comme question, là, mais. Non, non, c'est non, non, correct, c'est correct. Parce qu'en fait, en fait, c'est ça, il ne faut pas mélanger les deux. Euh,
1: comme les puces électroniques qu'on retrouve un peu partout, comme ce soit dans notre ordinateur, téléphone intelligent, montre intelligente. Euh, ces puces-là communiquent avec des 0 et des 1, comme tu l'as dit, numériquement. Donc, ça, c'est une chose. Moi, c'est une microélectronique analogique. Donc, moi, je vais faire le pont entre le monde extérieur et euh, les puces numérique. En fait, parce que c'est plus numérique-là, eux, euh, ils ne comprennent pas notre monde extérieur, le monde dans lequel on vit. Donc, il faut un espèce de tremplin. Mm. Euh, Puis moi, plus précisément, là, on s'en vient avec la 5G. Euh, moi, mon développement, c'est au niveau des transmetteurs, euh, par exemple, ton téléphone, Bluetooth, Wi-Fi, pour transmettre l'information euh, Bluetooth, par exemple, ton film Netflix. Euh, tu veux le transmettre, par exemple, de ton routeur chez toi jusqu'à ton téléphone. Ben, c'est le ce transfert là qui reste analogique qui ne peut pas se faire de
0: façon numérique parce qu'il passe dans le monde euh, réel ok non. ok ouais je comprends ok je comprends fait c'est vraiment la, ça, okay, le discours entre les deux plus spécifiquement qui est euh, tu ben, sûrement même que tu l'avais mentionné en plus puis j'avais comme pas pas bien compris mais ok je comprends bien fait que là c'est ça ben là, la 5G en réalité ton projet de maîtrise si je comprends bien c'est euh, relié surtout à augmenter L'efficacité puis surtout la consommation énergétique de la 5G, basée, de ce que j'ai cru comprendre, basée sur une technique un peu plus théorique qui était développée un petit peu avant toi. C'est bien ouais. ça, la, là, c'est la technique PEF. C'est ça, -E -E c'est ça. Là, sûr. je ne sais pas c'est quoi l'acronyme. <rire>
1: <rire> ben, en, fait, en fait, ça t'a dit beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, euh, ben, premièrement, la 5G, oui, euh, je développe mon projet de maîtrise orienté vers la 5G. Euh, c'est d'actualité, mais. Euh, sur ce, sur ce que je travaille, ça peut s'appliquer au Wi-Fi, le Bluetooth, n'importe quel type de communication qu'on retrouve qui est de la communication sans fil. Quand on parle de communication sans fil, dès que notre, notre, notre appareil il est distinct d'une connexion filaire, ça, ça, ça s'applique à une connexion sans fil. Tout ce que j'ai nommé, c'est des protocoles communs que tout le monde connaît, Bluetooth, Wi-Fi, 5G. Euh, il y en a énormément d'autres au niveau euh, du spectre fréquentiel. Là, tous les, les types de communication, il y en a énormément, euh, mais essentiellement, c'est ceux-là. Puis ce qu'on retrouve essentiellement, c'est que dans les euh, téléphones intelligents, par, par exemple, ce qui des, 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 des appareils sans fil à batterie, puis ce qui arrive, c'est que ces communications sans fil là, c'est ceux qui consomment le plus dans un téléphone intelligent. On peut penser que dans un téléphone intelligent, il y a beaucoup, beaucoup de choses, dont un, un écran euh, un, un système de communication pour euh, téléphone, par exemple, un haut-parleur. Oui. Euh, il y a beaucoup de périphériques, mais celui qui consomme le plus, c'est celui de transmission, réception des signaux, que ce soit 5G, Wi-Fi, etc.
0: Parce que, tu sais, ben, je t'interromps une petite seconde, excuse-moi, mais tu sais, parce que, me semble que quand j'écoute les euh, j'écoute des fois encore les présentations, mettons, d'Apple, quand ils sortent des nouveaux iPhones, puis, un des points à Star qui disent, c'est, ah, ben la batterie, on a upgradé la batterie, et maintenant, vous pouvez regarder du vidéo. Dans euh, plus de 30% qu'avec le dernier modèle. Mais en réalité, c'est pas tant. Euh, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment pas le pire regarder du vidéo. Le pire, c'est euh, regarder du vidéo sur Internet.
1: Oui, exact, exact. Parce que dès qu'on va chercher de l'information sans fil, c'est le petit bloc qu'on appelle l'amplificateur dans, dans une chaîne de transmission sans fil. Euh, c'est lui qui consomme le plus. C'est lui, lui qui est le plus énergivore. Donc comme tu dis, bon, euh, on tend à toujours essayer d'avoir des communications plus rapides. On veut avoir euh, du 4K, éventuellement on 8K. On veut avoir une, co une connexion super rapide. Euh, donc, on veut tout ça, mais ça demande des, euh, plus, une plus grande consommation énergétique, ça c'est certain. Ouais, donc,
0: on je... doit grossir les batteries, c'est ce qui arrive. Je, je me souviens, je me souviens par, par rapport à la 5G, euh, si je me souviens bien, la première fois que j'ai entendu ce terme-là, c'était mon oncle. Euh... Shout out à mon oncle qui si écoute ceci, Rémi, j'espère que tu m'écoutes, sinon c'est pas grave. Mais euh, il m'avait parlé à Noël de la 5G, puis il disait qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel dans la 5G par rapport à commencer à débrancher des appareils. Je sais pas si, ça l'a sûrement changé depuis, puis ça fait vraiment longtemps qu'il m'a parlé de ça, puis euh, il s'est acheté, maintenant un cellulaire euh, qui me semble qui, fonctionnait, qui fonctionnerait avec la 5G, puis me semble un des enjeux, je sais pas si je me rappelle bien, mais c'était vraiment bientôt, on va pouvoir commencer à déploguer, à pu avoir autant de fils qu'on a dans une maison, grâce à la 5G. Est-ce que tu penses que ça, ça a un... un... Est-ce que c'est -ce est encore euh, un peu valable comme point de recherche aujourd'hui, cet aspect-là sur la 5G? Je ne sais pas au niveau euh,
1: de, de la maison, là, au niveau euh, personnel, euh, parce que si on recule un petit peu, un peu avant la 5G, ben, pour ceux qui ne savent pas, là on parle de la 5G, mais 5G, c'est la cinquième génération du réseau de télécommunications sans fil mondial. Donc, nécessairement, ça implique qu'il y a eu quatre générations avant. Un, deux, trois, quatre. Je dirais qu'à chaque fois, c'est à peu près à dix ans d'intervalle. Donc, euh, la première dans les années 80, uniquement le téléphone. 90, on a intégré le texto. Ensuite, dans les années 2000, là, est venu le premier iPhone. On a inséré le, le 3G, donc la, le réseau cellulaire, donc pour aller sur Internet.
0: C'est pour ça qu'il s'appelait 3 S 3GS, ou 3G le premier ou dans les premiers? Là, il y a le un premier, c'est
1: 3G. Ensuite, ils ont fait des versions améliorées, 3G Edge. Puis là, ça, c'est les versions. Ensuite, on a le 4G euh, qui, lui, offrait des meilleures performances que euh, le précédent. Puis là, on permettait la musique euh, sans fil, euh, un réseau de, de, de vidéos et tout ça. Là. Puis là, la 5G, elle, ce qu'elle avait apporté, on parle beaucoup de taux autonome, on parle beaucoup de euh, réalité virtuelle, on parle beaucoup de IoT donc, les, tous les petits objets connectés. Euh, que ce soit dans un magasin grande surface, que ce soit dans un, dans un grand entrepôt, c'est plusieurs petits appareils connectés qu'on veut qu'ils soient euh, sur le réseau. Euh, eh bien, tous ces appareils-là, ça fait que ça engorge un peu le réseau. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'une cinquième génération okay. pour essayer de, de déployer tous ces
0: appareils-là. Donc là, IoT, tu as mentionné IoT, puis ça, je sais c'est quoi. Je pense que c'est l'Internet of Things, c'est bien ça. Ouais, c'est je... ça. Peut-être qu'on peut en glisser un petit mot parce que c'est très intéressant. Vous, avez sûrement tous, vous savez sûrement tous, c'est quoi C'est l'idée d'avoir, par exemple, une ampoule intelligente de chez IKEA, genre que, tu, que tu branches, puis là, tu en as plusieurs, puis là, tu peux les contrôler avec une application, changer la couleur. Euh, c'est essentiellement ça, mais pour tout, c'est même ta machine à café. Quand tu, si tu veux partir à ton café toujours à la même heure, et euh, si tu veux, euh, ben, c'est ça, là, avoir ta, ta, ta météo euh, affichée sur ton mur, bon, c'est vraiment ça. Là. Oui, exact. Mais encore
1: plus, ça, c'est pour un peu l'application commerciale, mais au niveau industriel, c'est à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande. Okay. On parle de, de serres euh, qui veulent avoir, par exemple, 1000 capteurs sur euh, toutes tout leurs plantes tomates, ou etc. Donc, ça prend énormément de données. Ça prend un réseau qui puisse supporter tous ces petits appareils technologiques-là, là, tous ces appareils sans fil.
0: Ça fait que vraiment sans fil, vraiment beaucoup de ça. données, mais… Sans fil. Fait qu'une serre, c'est ça qu'ils voudraient avoir tout ça, mais sans nécessairement se brancher se fâcher à brancher ça, à euh, se brancher partout en même temps. Exact, exact. Parce que si leur serre elle, fait une grande superficie, ils ne voudraient pas couvrir tout ça avec des fils,
1: par exemple. Ouais. Donc, okay. si on revient, justement, ça fait un point un peu avec mon projet parce que euh, l'idée d'avoir mille petits capteurs sans fil, bien, ça, ça fait mille fois la consommation énergétique. Donc, chaque petite euh, augmentation d'énergie par capteur, ça va faire une grosse augmentation. Donc, l'idée de mon projet, par exemple, c'est d'améliorer ces systèmes-là euh, unitaires. Donc, on, fait, on, on voit de façon globale, mais on a, on a une amélioration. Donc, euh, l'idée, euh, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, euh, qui a été développée à l'ETS par un, un étudiant au doctorat un peu plus tôt, donc il y a environ maintenant trois ans. Euh, il a développé et breveté une nouvelle technique qui s'appelle le PEF, là. donc c'est un terme technique juste pour dire qu'il euh, a développé une nouvelle technique d'amélioration de l'amplificateur, le module qui consomme le plus d'énergie. Ce n'est pas le premier nécessairement à l'avoir fait, il y a différentes techniques dans la littérature, mais sa technique à lui est, est, est innovatrice. Euh, puis moi, mon projet s'avère à rendre ça un petit peu plus, euh, ben, faire un prototype fonctionnel de sa technique de mmh. démontrer le fonctionnement, puis éventuellement de présenter comment on pourrait l'intégrer dans l'industrie, comment okay. ça pourrait être appliqué facilement.
0: Fait qu'en cool. qu réalité, c'est quoi l'acronyme PEF? C'est quoi que ça... En quelle manière... Est-ce que... Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas possible nécessairement d'expliquer non plus, mais je, je me demande comment c'est innovateur. Le podcast s'appelle ben, PE... « Accès d'innovation que... <rire> ».
1: C'est <rire> ça. Ben, PEF, c'est un acronyme anglophone qui veut dire « Positive Envelope Feedback ». Euh, qu Qu'est-ce Il y a deux termes, en fait, il y a trois termes très intéressants là-dedans, comme l'acronyme, mais il y a la rétroaction positive. Ça, c'est... Euh, on entend souvent parler dans les systèmes de contrôle de la rétroaction. Dans 80, je dirais 98 des cas, c'est de la rétroaction négative. Rétroaction positive, c'est souvent, souvent vu comme euh, de l'instabilité, puis un système oscillatoire. Donc, on ne veut pas ça. Par contre, dans sa technique, il a prouvé que euh, sous certaines conditions, ça peut rester stable puis ça peut apporter des bonnes performances. Puis euh, le mot au milieu qui est « enveloppe », c'est tout simplement dans la communication sans fil. On peut voir le signal analogique qui est transmis, par exemple, comme la voix, on peut voir comme une enveloppe euh, des données. Puis on peut comme, ajuster ou polariser de façon dynamique euh, le, le système avec l'enveloppe.
0: Le, le ok, Le concept de l'enveloppe, euh, J'ai hâte de voir, peut-être qu'on va embarquer peut-être un petit peu plus en détail plus tard dedans. J'ai hâte d'en apprendre plus parce que c'est un point que je comprends vraiment moins bien. Par contre, les boucles de rétroaction positive et négative, c'est un, un point que, je, que ça, je comprends. Puis, il y a un très bel exemple, je trouve, qui m'avait été, qui été à un moment expliqué pour, pour comprendre ça. Là. Puis, tu sais, ça, c'est comme tu dis dans des scènes de contrôle, mais un bel exemple, c'est dans Mario Kart. Donc, dans Mario Kart, quand tu es premier... Vous, avez, vous savez tous que tu vas avoir la coquille bleue qui va faire que tu vas souvent pu être premier. Dans le fond, ça va venir t'attaquer. Fait que quelqu'un dans le match va recevoir une coquille bleue puis ça va te la lancer. Puis tout ça va faire que quand tu es premier, tu vas reculer dans le match, euh, dans la course. Ça, c'est un bel exemple de rétroaction négative parce que le système comprend ta position et vient un peu t'imposer une petite contrainte pour te ralentir. À l'inverse, quand tu es dernier dans Mario Kart, tu as souvent des items qui, qui te font accélérer. Puis ça, c'est un bel exemple de boucle de rétroaction positive. Donc. Euh, J'avais vu ça mener cet exemple-là, puis il euh, fallait vraiment que je mentionne. Fait que <rire> j'adore Mario Garde. Fait que euh, parfait. Fait que maintenant qu'on connaît, bon, je, je comprends un peu, on comprend un peu plus euh, le sujet de ton, ton projet de maîtrise, il y a un truc que euh, j'étais curieux, je voulais juste être sûr de bien comprendre. Est-ce que la 5G est plus énergivore ou c'est juste le fait que par définition, avec l'Internet of Things qu'on a parlé, on va avoir plus d'appareils, puis euh, au net, ça va être plus énergivore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que la 5G consomme plus? Oui, effectivement, la 5G, c'est un
1: réseau qui va consommer plus que le précédent, comme la 4G a consommé plus que la 3G. Euh, on fait des améliorations, c'est sûr, mais euh, en tant que population, on a toujours des besoins grandissants. On veut écouter Netflix en 4K. On ne ouais. veut okay. plus l'écouter en HD. Dans 4 ans, on va vouloir ouais. l'écouter en 8K. On a des besoins qui augmentent, ce qui fait que nos systèmes doivent fournir euh, à la demande. Non seulement ça, mais la 5G, ce qu'elle apporte de différence, je te dirais, c'est que, euh, sans entrer dans, trop dans les détails, mais les quatre premières générations fonctionnaient, euh, par exemple, il y a une tour de communication euh, dans un quartier, puis elle va, elle va fournir, euh, tout, par exemple, la 4G à tout le quartier. Maintenant, la 5G euh, augmente en fréquence, ce qui fait qu'on euh, va avoir besoin un facteur, au moins un facteur 10 plus d'antennes euh, pour la même superficie, pour un quartier. Puis même, je te dirais que pour chaque maison, on va avoir besoin d'une antenne 5G. Si tu veux avoir de la 5G ah ouais. euh, haute performance, là, mm -hmm. euh, ce qui fait que tu augmentes ce nombre d'antennes-là, tu augmentes le nombre de, de, de stations en fait émettrices. Donc, nécessairement, oui, tu augmentes la consommation.
0: Parce que, ok, puis, ok, t'as dit euh, rapidement que ça augmentait la fréquence. Fait que ça, c'est, si je me rappelle bien, ce, ce que je comprenais de la 5G, justement, c'est que on avait comme des ondes qui étaient, qui se rendaient peut-être un petit peu moins loin, mais qui étaient beaucoup plus, euh, qui avaient une beaucoup plus haute fréquence, justement, donc qui étaient plus, euh, mettons, plus dense, on pourrait dire, un peu plus compacte, l'onde. C'est-tu bien ça? Donc, c'est pour ça, c'est qu'ils se rendent moins loin, donc on doit installer plus d'antennes pour le propager ben, plus facilement. Oui,
1: exact. Mais en, fait, en fait, juste pour corriger, avant, euh, pour mettre un terme technique là-dessus, avant, on utilisait, avec le 4G, par exemple, on utilisait des fréquences en bas euh, de 3, 4 GHz au maximum. Ce que ça fait d'avoir des basses fréquences, c'est qu'on peut transmettre à des longues portées, ouais. okay, sans avoir trop d'atténuation. On peut être à l'école, on peut être à la maison, l'onde va traverser les murs. Avec la 5G, pour donner une idée, il y a une bande qui fonctionne dans les basses fréquences pour les longues portées, mais ce qui est le plus intéressant, c'est les plus hautes fréquences. qu'on va passer à 28 GHz. 28 GHz, c'est un facteur 7 par rapport à ce qu'il y avait avant. Puis à ces fréquences-là, l'onde ne traverse plus les murs. L'onde, elle va réfléchir comme la lumière. Donc, si par exemple, l'antenne est sur ton toit, ce n'est pas dit que dans, dans ta cuisine au rez-de-chaussée, tu vas pouvoir avoir le 5G. Okay. Donc, l'onde, à ces fréquences-là, ça rajoute d'autres euh, problèmes parce que, euh, c'est ça, elle ne peut pas traverser les murs. Ils ont des courtes portées. C'est pour la raison... Pour laquelle on doit mettre beaucoup plus d'antennes que les mmh. réseaux précédents.
0: OK, mais c'est ça parce que je me... Ça me rappelle dans... <coughs> dans le bon vieux temps, quand j'étais dans mon... dans mon sol chez mes parents, puis qu'on voulait texter. T'sais. Tu veux texter, en... tu veux texter, es dans le sol, ça... le signal passe pas. Fait que c'est va avoir des... des problématiques similaires à ça, dans le fond, avec, avec mmh. la 5G. Ce n'est pas quelque chose dans moment, qui va s'en aller, là, cette problématique-là, de pas pouvoir texter dans le sol. Là.
1: Non, c'est ça, c'est ça. Mais le 5G, c'est ça. À... À... Il va y avoir deux modes. Donc, le mode à basse fréquence pour avoir les longues portées pour pouvoir te texte dans ton sous-sol, puis Et il y avoir les bien. hautes fréquences pour lesquelles, par exemple, tu vas être dans ton centre d'achat à l'aéroport, tu vas avoir la, le très haut débit, bien, il va y avoir une antenne, par exemple, dans le centre d'achat que tu vas pouvoir avoir en ligne directe avec l'antenne, tu vas pouvoir avoir une haute, haute vitesse.
0: Là, il y, y a un point par rapport à ça que, que je suis curieux. Est-ce que la 5G que tu as mentionné, est-ce que la 5G s'applique aussi, mettons, au Wi-Fi ou c'est seulement vraiment des, don, genre des données cellulaires? Y a-t-il un aspect Là, de Wi-Fi associé à ça?
1: Non, la 5G, c'est vraiment, euh, parce que comme j'ai tout à l'heure, cinquième génération du réseau de télécommunications, c'est vraiment, on parle du, tel, euh, du, du réseau de télécommunications cellulaire. Euh, évidemment, là, au Wi-Fi, on n'entend pas parler, mais il y a, parce que la 5G fait plus de vagues, mais le Wi-Fi aussi fait des grandes innovations. là. Tout juste, on a, parlé, euh, on a entendu parler de, de, du Wi-Fi 6 qui est sorti, euh, puis même moi dans la recherche, je vois euh, Wi-Fi 7 qui se prépare. Euh, bon. Puis même, euh, encore là, pour la 5G, là, je, je vois dans la recherche de la 6G qui se prépare. Donc déjà, déjà en recherche, là, on voit 10 ans en avant, puis on, on commence déjà à, à voir comment la 6G va amener de quoi de nouveau, puis comment on peut euh, développer autour de tout ça.
0: Oui, c'est c'est vraiment incroyable. C'est drôle ça, parce que quand je le disais, effectivement, j'ai vu, je ne sais pas si tu parlais de Wi-Fi, Probablement que tu parlais du Wi-Fi 6, justement, tu as dit 6 ou 7 Oui, 6. 6. Du, euh, des, bon, aussi, je sais aussi qu'il y a le USB 3.4. Euh, euh, fait, fait, fait que ces choses-là continuent d'avancer. Mais c'est pourquoi on n'entend pas parler d'abord du Wi-Fi 6 Parce que c'est pas assez des gros des gros sauts ou c'est bizarre ben,
1: mais... ben, Peut-être parce il n'y euh, a pas de. Peut-être parce qu'au niveau de, du consommateur, il n'y a pas de différence. Là. Euh, tu irais t'acheter une nouvelle tablette chez, chez Best Buy. Même si c'est le Wi-Fi 6, tu ne verras pas la différence. Ton routeur va déjà supporter euh, la génération du Wi-Fi. Tandis que le, le, le 5G, souvent, on doit changer de téléphone. On entend beaucoup parler parce que là les compagnies cellulaires vont, vont, vont promouvoir la 5G comme étant euh, euh, beaucoup plus rapide. Puis, euh, en fait, le réseau, euh, beaucoup mieux. Donc, nécessairement, c'est peut-être une question de marketing, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Tout évolue très rapidement. C'est juste que euh, certaines... Il y a certains, seulement certains euh, aspects qu'on entend parler, comme la 5G, par exemple.
0: OK, effectivement, c'est ça. Il y a un, je comprends qu'il y a un aspect de, de, de market, marketing, puis s'il n'y a pas un saut majeur, s'il n'y a rien qui fait en sorte que les... On va dire les consommateurs. Je trouve ça bizarre de dire les consommateurs, parce que c'est comme si... Euh, Mais le grand comme public. Si tu consommes, tu, sais, tu manges des choses. Ouais. Ouais.
1: <rire> le grand parce public, que... Le... Le Bluetooth aussi, Bluetooth, il y a eu une évolution au début 2, 3, 4, je pense qu'on est arrivé à 5 ou 6, je suis pas je, je suis pas tout ça mais je sais que ça évolue assez rapidement puis encore là on n'entend pas beaucoup parler. Ouais. Euh, je pense que 5G, c'est parce que ça touche nécessairement tout le monde. Tout le monde va y passer. On, on va tous un jour, dans 5 ans,
0: 6 ans, avoir un téléphone 5G. Là. OK, c'est intéressant ce que tu viens de mentionner. Ça. Fait que tu dis dans 5-6 ans, on va tous avoir... cest une prédiction officielle, Philippe Bourgou Non, c'est
1: une prédiction pour euh, tous ceux qui vivent dans les grands centres. Okay. Parce que comme je l'ai mentionné, la 5G vise essentiellement des hauts débits, mais à courte portée. Donc, ceux qui vivent en région éloignée, euh, nécessairement, ils n'auront pas nécessairement accès à la 5G. Puis, on peut penser que même dans le monde, il y en a encore qui utilisent uniquement encore le 3G. Donc, il faut voir que euh, les pays les plus développés dans les centres-villes, c'est les premiers à avoir les dernières
0: technologies. Mais on s'entend
1: ouais. que dans les régions, ce n'est pas nécessairement accessible.
0: ben oui, en plus, là, c'est ça, quand tu as, si as des champs, tu ne vas pas nécessairement te mettre à, tu vas pas te mettre, à mettre plein d'antennes partout. est-ce que donc Est-ce que la 5G va évoluer pour remédier à ça, ou est-ce que la 6G va peut-être résoudre ça, ou ça se peut qu'on aille... Ça se pourrait-tu qu'on ait deux SKU de technologie, une pour des plus longues distances? Puis c'est sûrement l'histoire de bande là, que tu parlais, là, la bande de, pour les, le, de 5G pour les longues distances, puis l'autre qui est plus performante pour les courtes distances. C'est
1: ça. Ben, la première bande pour les plus longues distances va... Euh, en fait, vient pallier en fait, vient améliorer la 4G qu'on a actuellement, parce qu'elle travaille dans les mêmes fréquences, donc les mêmes portées, puis avec des débits, des meilleurs débits de données, donc ouais. des meilleurs... Euh, en fait, plus rapide puis plus d'informations à la seconde. Euh, donc, la 5G dans la bande de base va venir pallier à ça, mais tout de même, on peut garder la 4G tout aussi longtemps qu'elle est bonne. Là. En fait, mm -hmm. le réseau 4G ne part pas, les satellites ne tombent pas, les antennes ne ouais. tombent pas. C'est une infrastructure qui, qui est long à changer. C'est pour ça qu'habituellement, on a des, des nouveaux paliers comme la 4G, la 5G, la 6G, ça va être un intervalle de 10 ans pour être certain que tout le monde, en fait, que, que le système se change, que les antennes se transforment et tout ça. Là.
0: Par rapport, euh, ouais, je comprends, puis tu sais, par, euh, euh, par rapport au satellite que tu as mentionné, c'est intéressant dans l'épisode, je pense que c'était l'épisode 4, avec Xavier Garant par rapport au euh, robot basé sur la réorientation du chat. Je sais pas si tu as écouté l'épisode, je sais que des fois, tu en écoutes, mais bon, on okay, bon, on... Tu l'as écouté, donc, je te vois acheter de la tête. Pour les auditeurs, Philippe a de la tête, vous n'avez pas la vidéo, vous ne le savez pas. Puis, bon, dans l'épisode, euh, Xavier mentionnait que tout ce qui est spatial, euh, tout ce qui est des satellites, des fusées, c'est bâti avec une architecture plutôt archaïque, plutôt ancienne, parce que euh, on, doit, on doit se roder niveau électromagnétique, euh, niveau euh, toutes les contraintes de vibration. Euh, on doit rendre tout le plus efficace possible, fait que tout roule avec, genre, des, de la vieille technologie. Fait que... Euh, c'est intéressant ce que tu dis là, fait ça, ça voudrait dire que peut-être dans l'espace, euh, pour justement, des satellites, on serait pris avec ça encore plus longtemps que sur Terre probablement.
1: Oui, exact, exact. Parce que le, le domaine spatial, c'est un domaine un peu plus complexe. On envoie des, de l'électronique dans l'espace, puis il y a beaucoup, toutes les particules en fait spatiales, euh, les particules cosmiques vont pouvoir venir interférer avec l'électronique. Puis ce qui est plus rassurant pour une compagnie qui envoie de l'électronique dans l'espace, c'est d'utiliser des systèmes qui fonctionnent, qui ont déjà... Été prouvé euh, fonctionnel parce que ça... quand tu envoies un satellite, c'est des millions de dollars qui partent. Euh, donc, si tu essaies une nouvelle technologie, tu envoies des millions de dollars, ça ne fonctionne pas, le satellite il est pris là, il va mourir dans l'espace, il n'y aura jamais servi. Alors que tu utilises euh, une technologie qui a été utilisée par le passé, qui a démontré un fonctionnement, c est, c est, c est... oui, c'est plate, tu n'as pas la dernière technologie, mais tu es certain que ça va bien fonctionner. Puis il n'y a, a pas de débogage qui peut se faire après que le satellite a été lancé. Donc, c'est certain que euh, ça va prendre beaucoup plus de temps, effectivement, qu avant, avant que les satellites aient la dernière technologie.
0: Oui, ouais, certainement. OK. Parfait, maintenant, je, je serais curieux. J'aimerais ça qu'on revienne sur le sujet principal, sur ton, ton projet. On s'est éloigné dans une belle grande parenthèse. J'adore ça. Fait que dans le fond, ton projet, euh, tantôt, tu nous as expliqué un petit peu la technique PEF, que, que tu vas essayer de, de, de un peu de faire une preuve de concept de ça plus étoffée. Est-ce que tu pourrais nous parler, justement, euh, donc, tu nous as mentionné que c'était basé sur euh, les, les boucles de. de, de J'oublie le mot. J'ai envie de dire renforcement de rétroaction. positif. Rétroaction. rétroaction. <rire> renforcement positif, c'est autre chose. Euh, <rire> Puis, euh, relié aussi à l'histoire la, la, de l'enveloppe. Euh, conception, là, j'ai pris dans mes notes. Conception de détecteur d'enveloppe. Donc, de quoi on parle hein? C'est quoi un, une conception de détecteur d'enveloppe Bon, en fait, toutes les technologies,
1: en fait, tous les types de communication qu'on utilise, que ce soit quand tu parles au téléphone, que quand tu utilises euh, Internet sur ton ordinateur pour euh, écouter Netflix ou peu importe, toute l'information dans l'air voyage sur des ondes, ces ondes-là sont modulées, c'est-à-dire sont, sont, euh, sont mélangées avec d'autres ondes pour former des signaux comme, par exemple, la voix. Euh, ces ces signaux-là, si on regarde en fait l'amplitude du signal, ça va ressembler comme une enveloppe. Ou bien, l'exemple. Typique, c'est par exemple une roche que tu tires dans un lac qui va avoir des ondes. Mais si, si tu regardes la, entre la surface de. Ben à la surface de l'eau, ça fait comme un petit peu une enveloppe. Les vagues ouais. font une enveloppe. Mm -hmm. Eh bien, en électronique, les ondes, c'est essentiellement la même chose. Donc, okay. moi, mon projet vise à faire un détecteur pour détecter ces enveloppes-là, en fait, la courbure de ces enveloppes-là, comme, euh, comme l'eau, en fait, euh,
0: sur un lac, par exemple. Oui, c'est comme. Fait que, que l'enveloppe, c'est-tu, si je comprends bien, c'est vraiment un peu l'onde générée par plein d'ondes ensemble. C'est-tu bien ça? Fait que maintenant, tu as plein d'ondes, puis là, tu regardes vraiment la, justement l'enveloppe. Qu'est-ce qui recouvre toutes ces belles ondes-là? Ça fait une autre onde. C'est ça. ben si, par exemple, on s'appelle au téléphone, euh, ma
1: voix va être transmise dans l'air avec euh, un signal en en... avec des ondes, puis ça va générer une certaine enveloppe. Et la voix modulée avec euh, le signal porteur, qu'on appelle là, en haute fréquence, par exemple, 6 gigahertz, ça va créer une enveloppe. Euh, puis cette enveloppe-là, que ce soit tous les signaux là, tous les signaux qu'on transmet dans l'air, on ne les voit pas, mais ils sont là. Euh, il y a des enveloppes, puis euh, que ce soit les signaux numériques, je parlais de numérique au début, ou même les signaux analogiques, il y avoir des enveloppes. Puis c'est important de détecter ces enveloppes-là pour différentes applications, que ce soit des applications de mesure de prototype euh, dans une puce, ou même euh, pour améliorer les performances comme je l'ai fait avec mon projet. Euh, des détecteurs d'enveloppes, il, il y en a toutes sortes de variantes, puis...
0: Euh, on en retrouve partout. Donc, l'histoire de l'enveloppe, ce n'est pas, pas nécessairement quand on envoie un signal électronique, quand tu t'appelles quelqu'un au téléphone, puis qu'il le convertit, puis qu'il l'envoie dans les airs. C'est aussi quand on se parle, on fait juste se parler, là, comme des, deux hommes des cavernes qui se parlent, là, ils envoyaient des, des ondes en enveloppe, c'est ça?
1: C'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Le signal, par exemple, ceux qui, qui travaillent en audio, euh, une trame sonore, là, si on regarde dans l'échelle du temps, ça, on pourrait, on pourrait tracer, en fait, l'amplitude de, de toutes les crêtes du signal, puis ça correspondrait à être l'enveloppe du signal. Et
0: pourquoi, fait, dans ma tête à moi, quand j'édite le podcast, je vois justement ces belles petites crêtes-là, puis je pourrais m'amuser à dessiner une enveloppe, mais en réalité, je, dans ma tête, ce qui m'intéresse, c'est vraiment juste les crêtes individuelles, pour voir, mettons, chaque mot prononcé, puis pour enlever des mots si je veux. Euh, si je veux censurer le podcast, ce qui n'est pas le cas. Mais euh, donc, c'est pourquoi est-ce que l'enveloppe est importante de bord? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi, pourquoi on s'intéresse à ça si le vrai contenu est à l'intérieur de l'enveloppe?
1: Ben en fait, c'est là l'affaire. C'est que justement, c'est les crêtes qui contiennent vraiment l'information. Parce que les crêtes contiennent l'information en deux parties. Okay? Là, on rentre un peu plus dans les ouais. mathématiques, mais la partie d'amplitude et la partie de phase. Puis en fait, c'est ces avec ces deux éléments-là qu'on peut reconstituer l'information qui a été transmise. Euh, dès qu'on a l'amplitude et qu'on a la phase, on peut refaire le signal, euh, par exemple, au récepteur. Donc, si je t'appelle, moi, je vais un signal en amplitude et en phase qui va créer un signal euh, dans le domaine du temps euh, avec des crêtes. Et toi, mm -hmm. lorsque tu vas le recevoir, tu vas le décortiquer avec
0: okay. les crêtes, justement, avec un détecteur
1: d'enveloppe pour aller extraire l'amplitude et la force okay. du signal.
0: Ok, je, ouais, Je pense que j'ai vu des trucs reliés à ça. C'est-tu ça, l'affaire? On n'est on est vraiment pas obligé d'embarquer là-dedans, mais les transformer de Fourier, c'est sûrement relié à ça. Oui, euh, exactement. Tous les signaux
1: électroniques, sont, on, on connaît très bien les transformées <rire> de Fourier. Ouais. Ouais. Ouais, tu... ouais, moi, je les vois dans <rire> quelques
0: cours, mais vous, vous avez dû passer des heures et des heures là-dessus. Là. Ouais. Euh, mais tu sais, c'est vrai. Fait que si, si je peux me permettre, de ce que je comprends de ça, c'est une manière d'encrypter un peu l'information, d'envoyer, euh, des infos, euh, des données en étant un petit peu plus, de manière plus légère. Et après ça, donc, donc tu donnes ton signal, tu le transformes dans une enveloppe, tu l'envoies dans les airs pour que ça soit plus léger. Et après, l'autre barre, il décortique puis euh, son signal développé. C'est ça. C'est ça.
1: C'est exactement compliqué. ça. Puis en fait, on, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut transmettre, par exemple, ma communication avec toi. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va communiquer aussi avec quelqu'un d'autre puis on veut le faire simultanément. Mais on va pouvoir changer la fréquence porteuse. Exemple parfait, à la radio, par exemple, la radio FM que tout le monde connaît, c'est le même principe. On met, on met la radio à 105,7, il y a une certaine communication qui se fait. Si on la met à 105,9, qui est euh, 0.2 MHz plus loin, c'est une autre communication qui se fait. Donc, c'est comme pour séparer les canaux de communication. Pourtant, le canal de base, ça reste la voix. C'est la même information, c'est juste qu'il est à deux canaux différents, puis les deux traversent dans l'air.
0: Et c'est ça qui est, ça c'est un, un aspect qui est bizarre. Depuis, euh, depuis longtemps, euh, un des trucs que mon, mon père me, me dit toujours, c'est que, puis moi tout, honnêtement, j'ai aucune idée, c'est qu'on ne comprend pas comment on envoie des données dans l'air. C'est ça qui est, c'est fucké à, à s'imaginer, Mais par rapport à ça, euh, c'est un peu ça que tu nous aides à comprendre aujourd'hui. Est-ce qu'il y, est qu y aurait, mettons, juste pour le fun, une limite théorique de justement de nombre de channels de radio, par exemple, qu'on pourrait avoir en même temps? Tu sais, j'utilise la radio juste comme exemple. Est-ce qu'il y aurait une limite théorique de contenu, d'information qu'on pourrait envoyer dans l'air euh, dans, euh, dans un même espace? Mettons, j'imagine qu'on communique je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, oui, qu on, oui, on je communique comprends. en ligne droite, maintenant qu'on envoie quelque chose en ligne droite, c'est quoi le, le maximum, là, la densité d'informations qu'on pourrait envoyer? Y a-t-il une limite ou il n'y a juste aucune limite? Ben, je n'ai pas de valeur pour toi. Par contre, on le voit qu'il y a une limite parce que
1: euh, justement, avec la 5G, on s'en va avec des fréquences plus élevées. Pourquoi? Parce qu'on a déjà surchargé les fréquences plus basses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, la, télévi la télévision, la radio. Euh, le Wi-Fi, le Bluetooth, tous les appareils, on parle des avions, on parle des satellites, on parle d'absolument tout ce qu'on utilise dans le monde moderne, utilise déjà euh, beaucoup de spectres fréquentiels. Donc, toutes les fréquences bases sont déjà utilisées, surchargées. Donc là, c'est pour ça qu'il y a des technologies qui s'en vont chercher des fréquences plus élevées, parce que euh, nécessairement, les fréquences plus basses sont, sont déjà surchargées. Et okay. là, quand elle va chercher des fréquences plus élevées, bien, ça rend d'autres problèmes, parce que c'est juste... Euh, la vue directe qui permet la communication parce qu'on se dirige vers les ondes ça vient ça vient intense mais ça va vers les ondes de la lumière ok donc ouais. plus on augmente en fréquence plus on s'en va vers les ondes euh, optiques donc nécessairement ça change un petit peu la dynamique mais les principes restent les mêmes
0: tu donc euh, mais ok mais tu dis oui euh, on utilise beaucoup beaucoup de, de signal de la de la bande de la basse fréquence mais euh, je, puis là, en fait, peut-être qu'on a juste trop dans le détail, mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut, peut pas juste inventer un autre. Tu sais, un peu comme on disait au début, ajouter un autre décimal puis dire, OK, à ce temps on est dans le signal. 100, à la place de dire le 107.2 FM, le 107.24 FM, puis là, on a un autre signal là-dedans. Pourquoi on ne peut pas juste rajouter des, des données là-dedans?
1: Ben En fait, par exemple, si on prend le, le la radio FM, elle-même est déjà calculée puis est déjà surchargée comme ça. On ne pourrait pas rajouter des canaux FM à l'intérieur de la radio FM actuellement. Pourquoi? Parce que ça rajouterait des interférences. Ce que ça ferait, c'est que si tu mettrais un poste intermédiaire, tu entendrais les deux conversations en même temps. C'est pour ça qu'il y a certaines séparations entre chaque. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, le spectre fréquentiel devient surchargé parce que sinon, ça crée des interférences entre les... Tu ne voudrais pas qu'un avion, par exemple, qui communique à une certaine fréquence, puis à côté, tu as, je ne sais pas, un réseau de téléphone ou un réseau de télévision qui communique. Puis là, il y a de l'interférence entre les deux. Là.
0: Clairement pas. OK, OK, OK. Bon, bon, je comprends. OK, OK. Fait que c'est intéressant tout ça. Fait que c'est un peu une des raisons pour qu'on s'en va vers la, vers la 5G, c'est qu'on n'a quasiment pas le choix.
1: <rire> c'est ça, exact. Puis même la 5G vise déjà des fréquences plus élevées aussi. Donc, ben oui. c'est un peu un, un problème parce qu'on a beaucoup, beaucoup de types de communication. Mais c'est correct aussi parce qu'on développe des technologies qui vont fonctionner pour ces fréquences-là. Euh, mais actuellement, c'est ça. En bas de, je dirais, dans les... de... de 0 jusqu'à 6 GHz, c'est presque saturé. A...
0: J'aime euh, j'aimerais penser qu'à un moment donné, on va avoir une Là, c'est un peu le philosophe en moi qui parle, mais j'ai je... juste imaginé qu'un jour, on va avoir une genre de fin à notre à cette soif intense à, à avancer tout le temps, parce que là, on le voit là. Dans le cas de. Bon, là, tu me dis, le, la ségi, ça va de plus en plus vers la lumière. Ça amène des problèmes, même si c'est relié à beaucoup d'innovations, beaucoup de trucs intéressants. Dans le cinéma, euh, tu en as parlé au début, on s'en va vers le 8K. Puis, euh, tu sais, je, je sais pas si toi ou les auditeurs avaient vu une télé 4K. Personnellement, je, je sais pas comment. Je sais pas, honnêtement, je suis pas prêt de dire la différence entre 1080p et 4K. Je suis peut-être. Moi, je suis mi là, j'ai des lunettes plutôt aussi filmé. mais tu sais, de 4K à 8K, je vois vraiment pas le gain, il est où? Mais tu je sais, j'essaie d'apprécier des télé HDR, il y a d'autres technologies, puis même, euh, un de mes, mes bons amis m'a déjà dit que, euh, je me trompe peut-être un petit peu, là, mais dans le fond, le film, quand il, des vieilles caméras, dans le fond, quand ils font des, des images, ils enregistraient sur du film, tu sais, c'était pas numérique, euh, puis de nos jours, on peut prendre ce film original-là, puis on peut le rescanner à des hautes qualités, mettons. Fait que du 1080p, du 4K, du 8K, c'est pour ça qu'on voit tout le temps des versions remasterisées des vieux films. Mais la limite du film, le film, en réalité, c'est à peu près du 8K de, de définition. Ce qui veut dire que le 8K, pour moi, avec ce que tu me dis là, qu'on veut, tra veut transmettre des vidéos 8K, on a la 5G qui s'en vient. Je pense que ça serait une belle place où dire, OK, on... On, on, on s'installe ici, puis on arrête, là, parce que c'est correct. Là, genre, on est satisfait. Mais tu sais, je comprends, il y a toujours des nouveaux besoins, puis il y a toujours des, des nouveaux trucs qui font en sorte qu'on va aller plus loin.
1: C'est ça. C'est la raison de l'innovation. C'est la raison de pourquoi toi et moi, on a décidé de faire des études en génie. C'est pour régler des problèmes et toujours amener l'innovation un petit peu plus loin. Euh, je pense mm -hmm. que, malgré que oui, on aimerait à un moment donné arrêter, euh, c'est sûr qu'il y a toujours des technologies qui sont prêtes à être développées puis à améliorer. Là. Il y a toujours oui. place à, à faire mieux. Là. Toujours.
0: Effectivement, il y a toujours place à un meilleur podcast, OK? C'est ça. <rire> <rire> OK, bon, ben OK, fait que c'était intéressant de ça. Là, il y, y a un autre mot-clé euh, que tu mentionnes beaucoup dans, dans, dans ce que j'ai vu de, de ton mémoire, c'est euh, toute je sais pas à quel point c'est intéressant, mais toute l'histoire de du CMOS. Tu mentionnais, est-ce que j'ai cru comprendre que euh, le, la technologie CMOS 180, euh, 180 newton, euh, nanomètres était utilisé pour valider les performances. Fait est-ce que tu veux nous parler un peu de c'est quoi ça, puis comment ça a été, euh, si, si c'est fait, dans le fond, les résultats de tes, de tes tests, puis ta, ta preuve de concept?
1: Ben là, on va traverser dans un monde euh, complètement différent, un monde miniature. Oui. Euh, <rire> parce que les technologies CMOS, c'est une technologie, en fait, c'est un, un, un terme complexe, là, mais pour, on parle de transistors. OK? Les transistors sont partout. Je dirais, c'est probablement le composant qui a été le plus fabriqué par l'homme dans l'humanité. Pourquoi? Parce que maintenant, à ce jour, on retrouve dans des dans un ordinateur, l'ordinateur avec lequel je vous parle, il y a probablement, euh, sur 2 cm carrés, il y a probablement des milliards de transistors. Euh, Puis, ces processeurs-là sont vendus par millions à chaque année. Puis, on parle juste de processeurs d'ordinateur, mais dans les autos, dans les montres, les téléphones intelligents, il y a des centaines de puces électroniques. Donc, les transistors, c'est vraiment des milliards de milliards par, qui ont été créés là, depuis, depuis sa fabrication. Euh, un petit historique. Là, le transistor, ça fait à peu près des, des années 50, 1950, qui a été développé, créé. Euh, Puis c'est un développement qui a été fait exponentiel. Là, depuis ces années-là, là, la, la quantité de transistors par surface, c'est euh, exponentiel. On disait que c'était la, euh, la loi de Moore qui dit que ça double à chaque 18 mois. Donc, c'est énorme. Il n'y a pas de progression aussi grande qui tient la route pendant autant longtemps. Donc, c'est vraiment intense.
0: Mais là, en puis en réalité, juste pour être sûr que je suis, je pense qu'un transistor, tu pourras me confirmer, c'est bien une composante électronique qui emmagasine de l'énergie et la relâche. C'est bien juste ça? Non, pas tout
1: à fait. En fait, le transistor,
0: c'est super intéressant puis c'est super simple. C'est comme
1: un interrupteur. L'interrupteur qui sert à allumer la lumière dans ta chambre on et off. Le transistor, c'est ce qu'il fait. Tout un simplement, il y a, il y a des, des millions des milliards de transistors, des millions des milliards d'interrupteurs dans, dans un ordinateur. C'est pour ça qu'on passe des 0 et des 1. C'est des interrupteurs, 0, 1, tout ça. Euh, c'est aussi simple que ça. Puis, comment on a fait l'intégration de ces milliards de transistors-là sur les puces? Mais c'est qu'à chaque année, on réduit la taille de ces petits interrupteurs-là. La taille des transistors, on la réduit. Puis, à ce jour, on parle de transistors qui sont dans les nanomètres, là, pour donner une échelle de grandeur, c'est, ben, 10 à la moins 9, là. Mais, euh, on parle de mille fois plus petit qu'un qu cheveu humain, là. Donc, c est, c est... Puis, on en met des milliards, là. Donc, c'est super... Intré... C'est vraiment impressionnant à, à travailler avec ces choses-là. Euh, par exemple, moi, la technologie que j'utilise, c'est une technologie des années 2000, là, qui était... C'était le fun dans les années 2000, là. Euh, des, la technologie 180 nanomètres, ça veut dire que le transistor, la plus petite dimension qu'il peut avoir, c'est 180 nanomètres okay. euh, en largeur. Euh, Puis celle-là, par exemple, c'est 500 fois plus petit qu'un cheveu humain.
0: Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si ça c'est 2000... C'est
1: ouais. tout petit. Aujourd'hui, là, on parle de la taille d'un atome. Là. Donc quand tu, quand tu dis qu'on fait des procédés de fabrication, on développe quelque chose de physique, la taille d'un atome oui. ou euh, relativement près de la taille d'un atome, euh, c'est très impressionnant. Là. Puis en fait, ça, ça ajoute d'autres problématiques parce que là, on doit parler de physique quantique. Puis il y a des, mm -hmm. il y a des effets qui apparaissent qu'il okay. y a 20 ans, ils n'étaient pas nécessairement apparents. Là. Parce
0: que c'est tellement petit, on est tellement rendu microscopique. Tu sais, c'est ça, c'est ça, exact. Même, quasiment, j'oserais même dire quasiment au-delà de microscopique. Là, je ne sais pas après c'est quoi. Parce ouais. que des... <rire> j'imagine que ça, ça devient tellement petit qu'on peut peut-être même pas l'observer avec des instruments. Là. Non, en fait, en
1: fait les, les seuls instruments qui existent pour observer le transistor à cette taille-là, c'est un microscope à électrons qu'on appelle, euh, parce que des, un microscope optique, ben, ça ne fonctionne pas parce que la longueur d'onde de la lumière est plus grande que le, tra que, que, que le transistor. Donc, nécessairement, la, même la, la lumière visible est trop grande. Là. Donc, nécessairement, il faut utiliser d'autres euh, outils, mais de toute façon, ça. rendu là, on ne veut plus regarder les transistors
0: individuellement, là, on regarde ouais. l'ensemble. puis euh... Oui, c'est l'ensemble de l'œuvre. Donc, c'est-tu pour ça que dans les dernières années, euh, mettons, justement depuis à peu près 40 ans, on voit toujours une espèce d'avancée exponentielle dans la technologie? J'imagine que c'est beaucoup relié à ça. Là, Je ne sais pas s'il y a un lien avec les disques durs. T'sais, mettons, les disques durs, ils se rétrécissent tout le temps. Il y a aussi, tu sais, on a vu l'arrivée des, des, des technologies de, de disques durs numériques qui font que c'est encore plus petit qu'avant, ce n'est pas des disques magnétiques. C'est quoi le lien avec ça, les transistors?
1: Bien, justement, en fait, le lien est direct parce que plus on peut faire d'intégration de transistors, plus on peut augmenter la mémoire euh, sur la même surface. Donc, par exemple, il y a 5 ans, tu avais une clé USB de, de 5 GB, ben 4 GB, 8 GB, 16 GB. Ben maintenant, au jour d'aujourd'hui, si c'est exponentiel, au jour d'aujourd'hui, tu peux avoir des 128, euh, 256, 1 Tera, euh, gigaoctet. Donc, oui, c'est il, il y a une ligne directe parce que l'intégration fait qu'on peut euh, augmenter les performances.
0: C'est ça, ok. Fait que c'est ça, c'est ça aussi justement la loi de, de ce que j'ai compris, de la loi de Moore. Euh, Est-ce que, pour mon information, j'ai cru comprendre que la loi de Moore devient de, de moins en moins vraie? Euh, Puis là, en plus, on, là, tu as dit c'est rendu la taille d'un atome, un transistor. Fait que je comprends pourquoi Mané, euh, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt que les limites. Là, mané, on pourrait peut-être dire OK, on arrête. là. Est-ce que la loi de Moore est euh, moins vraie qu'avant Oui, on, ben, on
1: est encore, elle tient encore la route. Par contre, on voit, on prédit qu'elle va peut-être euh, être de moins en moins vraie. Puis tu l'as dit, euh, étant donné qu'on on se tend vers des tailles qui sont de la taille d'un atome. Là, tu te dis, c'est quoi la suite? Comment on peut faire plus petit que l'atome? Il <rire> n'y euh, a comme pas de, de, de chemin possible. Par contre, ce qui est super intéressant de voir dans la littérature, c'est qu'il y a des technologies un peu différentes qui viennent euh, se faire développer ou qui, qui viennent d'être inventées pour pallier à ça, pour garder la tendance de L1 More. Par exemple, au lieu de faire le transistor comme euh, une brique, bien, on empile les briques maintenant en 3D. Okay? Donc, de faire une, euh, au lieu d'une architecture 2D, ben, on, on fait une architecture 3D. Au lieu de faire une architecture carrée, on fait des cylindres parce que les cylindres vont avoir une meilleure surface. Donc, c'est de changer un peu la géométrie, euh, changer la façon de faire les choses qui, qui continuent à être d'innovation puis continuer à améliorer les performances. Mais euh, à un moment donné, au niveau de la taille, là, on est limité. Là. Donc, euh, quand tu penses qu'il y a comme, je ne sais pas moi, 10 atomes de, de silicium de large, mais ben là, à un moment donné, tu ne peux pas en mettre moins parce que là, même le, le, ça ne marchera plus. Là. Les atomes vont passer directement un à l'autre.
0: Oui, n'as juste plus de place. C'est ça. C'est euh... ça, <rire> Et tout, il y, y a un concept de. Le seul concept de, de physique quantique que je connais, que je, que je me rappelle, mettons, qui est quand même intéressant, c'est l'effet tunnel. Là, que je ne sais pas si tu connais ça, là, mais c'est que il y, y a genre une plage de probabilité qu'un atome peut se téléporter d'une certaine distance. C'est vraiment minime, c'est aucunement observé. Hey. Ce n'est pas, pas vraiment observable dans le monde macroscopique. C'est plus au niveau des atomes, justement, euh, de ce que je me rappelle. Puis, je, donc, j'imagine qu'à ces tailles-là, justement, tes données euh, peuvent commencer à, à, à être sous la contrainte de, de ces téléportations aléatoires-là. Là. Je ne sais pas si... Sais pas y, si ça serait... ou,
1: ou tout plein d'autres aspects quantiques, là, on s'entend que c'est plus rendu de l'électronique pure. On ne peut même plus modéliser avec les, les logiciels de simulation. On ne peut même plus modéliser le transistor comme on le faisait comme moi je faisais dans, dans, dans mon projet de maîtrise, parce qu'il n'y a plus d'équation mathématiques qui, qui régit à ces tailles-là. Il okay? y a plein de phénomènes, euh, c'est proba des probabilités, c'est des statistiques, donc il y a plein de phénomènes qui viennent entr entrer en jeu, qui sont plus nécessairement euh, mesurables, on ne peut plus nécessairement se fier à ces phénomènes-là. Donc Il y a plein, oui, l'effet tunnel, mais il y a plein d'aspects euh, qui font que l'électronique devient plus compliquée à concevoir dans ces, dans ces tailles-là.
0: OK. Oui, effectivement, c'est fait que OK, ben maintenant je comprends les tout ce qui ben je comprends. <rire> je, je sais c'est quoi, j'étais un peu plus en contexte par rapport à la technologie CMOS euh, que tu mentionnais. Fait que là c'est vraiment question de d'avoir une technologie à peu près des années 2000 donc toi tu intègres euh, l'idée euh, par, par rapport à la technique PEF dans cette une puce qui a des transistors de 180 nanomètres. C'est est... ça,
1: exact, exact. Puis en fait, ces technologies-là, un peu, encore là, il y a une évolution au niveau de ces technologies-là. Moi, c'est 180 nanomètres. Ensuite, on a passé à 65, 45, on réduit à chaque fois. Euh, ouais. Mais ouais. tu sais, 180 nanomètres, tu dis que ça date de 20 ans, mais c'est encore très utilisé dans les systèmes comme ton téléphone intelligent, c'est quand même utilisé parce que c'est plus robuste que les nouvelles technologies. Pas robuste au niveau que euh, ça n'a pas fait ses preuves, mais robuste au niveau de. Euh, des puissances que ça peut supporter, l'énergie que ça peut, euh, ça peut supporter. Parce que tu peux penser que le petit transistor qui, qui a 10 atomes de silicium de large, bien, il est moins performant, il est moins robuste, ouais. moins costaud que le transistor que moi j'utilise qui est 180 nanomètres de large. Donc, c'est aussi cette question-là. Ce c'est pas, pas parce que la nouvelle technologie qui sort qu'elle est nécessairement applicable à tout ce qu'on utilise. Euh, la technologie que j'utilise, moi, par exemple... À, c'est une preuve de concept, mais ça peut être très bien utilisé dans l'industrie. donc euh, Par exemple, il y a un service de télécommunication, il y a un satellite qui pourrait dire, oh, ben ta, ta, ton travail que tu as fait avec le 180 nanomètres, ça nous intéresse. On veut l'implémenter directement comme ça parce
0: qu'on utilise cette technologie-là au, au jour d'aujourd'hui. Ouais. Tu es, bon, es comme dans le bon sweet spot, là, autrement dit. Tu n'es pas trop vieux et tu pas trop récent non plus. <rire> C'est ça.
1: puis Il y a un avantage parce que pour donner une autre euh, ordre de grandeur, la technologie que moi j'utilise, il euh, ben, y a un certain coût à ces technologies-là. Euh, puis, Évidemment, si ça date un peu plus de 20 ans, ben, c'est moins dispendieux que les nouvelles technologies. Ouais. Euh, bâtir une nouvelle usine avec les dernières technologies, là, on parle de ben, la compagnie qui ont mentionné, c'est environ 30 milliards. Là. 30 milliards pour bâtir juste l'usine qui va te produire. Euh, ça, c'est juste l'usine, donc ce n'est pas le produit final. Là. Puis tu sais que dans 10 ans, ton usine elle va être 18 parce qu'il va y avoir des nouvelles technologies qui vont être développées. Donc, ton 30 milliards, c'est comme un investissement que tu dois déjà rembourser euh, au jour rapide, 1. C'est
0: rapidement, ouais. C'est ça, c'est -ce ça, que, exact. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que tu viens de dire et toutes les pénuries dans les composantes électroniques qu'on voit dans les dernières années? J'ai beaucoup... Tu vas me, me, me le clarifier une fois pour toutes. Ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'il y avait certaines composantes, certaines machines de composantes qui étaient, qui étaient difficiles à produire. Je suis-tu à bonne train?
1: Oui, exact. Parce qu'en fait, le marché des semi-conducteurs, c'est un marché qui est... Euh, la fabrication des, des semi conducteurs sur le marché qui n'est qui pas très... Euh, euh, en fait, il y a certains joueurs dans le monde qui en font, dont la Taiwan, euh, mais à part en Taiwan, il n'y a pas beaucoup d'autres places qui en font. Il y a Intel qui en font, mais c'est pratiquement uniquement pour leurs propres besoins à eux, donc leur propre euh, CPU. Mais à part les CPU, là, les CPU, en fait, les CPU d'Intel, c'est une fraction, on parle de peut-être moins que 5% de ce qui est euh, dans toute l'électronique globale. Donc, il faut okay. que tu penses que là, la, en Taïwan, ils font tout le reste. Ils font le 95 okay. du reste. Là. Donc, ouais. nécessairement, s'il y a un problème en Taïwan, il y a un problème dans le monde. Puis ce que ça fait, c'est que euh, ben, avec la COVID, avec l'arrêt euh, qu'il y a eu euh, au niveau des technologies, ben, s'il arrête de produire 24 heures, ben, pendant moins une semaine, un mois après ça, nous, il y a un problème parce que tout le monde, tout ce qu'on achète, les écrans, les montres, les, les appareils en ligne, tout ça dépend de ces puces-là. Euh, puis on on a surtout vu au niveau des automobiles parce que les automobiles de plus en plus deviennent avec des gadgets, avec des, euh, des, des, des options qui dépendent de la technologie, qui dépendent des systèmes numériques, euh, puis qui contiennent des puces. Donc, ouais. si jamais, euh, je ne sais pas, tu as un véhicule, puis il y a des centaines, des milliers de puces dans un véhicule, on ne le sait pas, on ne le voit pas, mais les, les, les freins ABS, les détecteurs de sac gonflable, c'est toutes des puces électroniques, ouais. euh, la radio et j'en passe. Mais dès, si jamais, je ne sais pas, le frein ABS, il n'y a pas la puce électronique, bien, tu ne peux pas livrer le char. Donc, ouais. nécessairement, euh, ça vient comme en lot, tout ça. c'est pour ça qu'il a comme créé une pénurie parce que dès qu'il y, y a eu une fabrication que, qui a été arrêtée à cause, par
0: exemple, de la COVID,
1: ben, ça a tout chamboulé un petit peu le, le, la production mondiale puis ça en est venu au, à ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: Mais, fait un microconducteur, puis pourquoi il n'y a personne d'autre qui en fait? Personne ne voulait démarrer des usines parce que c'est une pénurie qui date depuis tellement longtemps que j'imagine que c'est des usines qui sont très à, lentes à mettre en place. C'est très long à mettre en place, puis ça prend des coûts énormes. Comme je
1: l'ai mentionné un peu plus tôt, pour avoir la dernière technologie, c'est 30 milliards. Euh, premièrement, ça prend l'argent, mais ça prend aussi l'expertise. Euh, la compagnie qui en fait à Taïwan, d'ailleurs, eux, ils ont de l'expertise quasiment depuis les, les débuts. Euh, un nouveau joueur qui essaierait d'arriver dans ce domaine-là, c'est pratiquement impossible. Euh, non seulement pour l'expertise, mais aussi pour les fonds. Euh, même si le gouvernement vient aider, euh, c'est des fonds énormes. Puis tu sais qu'il faut que tu rattraper un peu ces technologies-là, ces gros joueurs-là qui sont déjà dans le domaine. Il ouais. euh, y en a des petits joueurs qui essaient de percer, mais c'est très difficile. Là. Donc, tu dis, as dit qu'il
0: y a un joueur, un gros gros joueur en Taïwan, c'est pas juste... Le, 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 plus, joueur,
1: le plus gros joueur dans le monde, c'est en Taïwan. C'est une compagnie qui s'appelle TSMC. Okay. Euh, c'est elle qui produit, je te dirais... là. Euh, je connais pas les chiffres, là, mais c'est plus que
0: 60-70 de, de, okay. de, de ce qui est produit. Là. Ah ouais, OK. Ça, Mondial. Je savais... OK, fait que c'est carrément... Eux, ils font pas des machines de, de micro-conducteurs. Non, ils eux, font ils les produisent. Ils
1: font les puces. Par exemple, mon projet de maîtrise, moi, je l'ai envoyé en Taïwan pour qu'il se fasse fabriquer par cette compagnie-là.
0: Oui, c'est ça. Puis ça, ouais, tu m'en avais déjà parlé de, de ce processus-là d'envoyer. De ce que tu m'avais dit, il me semble que c'était une attente d'à peu près six mois, dans le fond, pour avoir ton... Ta puce, tu t'envoies ça puis tu attends à peu près six mois. Puis J'imagine qu'ils te font des retours là-dedans euh, des fois. où y a... non. Ben, mais... En
1: fait, en fait c'est ça. Le, la conception de puce, c'est un, un domaine un petit peu particulier parce que, euh, je vais prendre l'exemple euh, opposé. Par exemple, la programmation. Il y a une boucle de rétroaction immédiate avec la programmation. Tu fais de la programmation, tu compiles, tu vois si ça marche ou ça ne marche pas instantanément. Tu peux corriger, adapter, déboguer. En 5-10 minutes, tu as fait ton programme, tu sais que ça fonctionne. En électronique, mais plus précisément en micro sur puces qui doivent être comme les miennes, par exemple, euh, la fabrication pour la technologie que moi que j'utilise qui est euh, d'environ 20 ans, j'avais un temps d'attente d'environ 4 mois. Okay? Donc, on s'entend que la boucle de rétroaction est très, très lente. Si tu veux faire des conceptions, je n'ai pas de marge de manœuvre, vraiment. Euh, je, fais fa je fais ma fabrication. 4 mois plus tard, je reçois ma, ma puce. Elle n'est pas fonctionnelle. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ben, je recommence, cool. mais je repars 4 mois encore. Donc, c'est vraiment on, on met l'emphase sur la simulation, tout ce qui est avant l'envoi, donc les, les, on, on fait plusieurs vérifications nécessairement avant d'envoyer notre design, notre, notre conception, euh, mais c'est ça, le fait que la boucle de rétroaction est, est longue, ça fait que c'est difficile un petit peu plus de euh, je veux dire d'apprendre, mais c'est pas c'est pas aussi facile de, de voir ce que tu fais ouais. avec ce que tu obtiens instantanément. Ouais.
0: Ça doit, ça doit vraiment clasher pour des gens, mettons, comme toi en électronique, parce que, justement, tu l'as mentionné, quand tu fais de la programmation, puis j'imagine que tu en fais de la programmation, tu dois en faire beaucoup de programmation dans ce que tu fais, tu sais. tes retours instantanément, après tu t'en vas de bord, puis là tu peux, tu peux acheter ta puce, puis là t'attends quatre mois, tu sais. Mettons, mettons, en mécanique, tu sais, c'est quand même, je pense que c'est un point de comparaison intéressant. Quand je veux faire des prototypes, on doit attendre, tu sais, généralement, ça, ça peut attendre, mettons, deux semaines avant d'avoir une pièce. Mettons une pièce en acier, là. Peu importe si c'est fait, comment ça ressemble à ça. Euh, mettons, du moulage en plastique, ben là, ça peut être des mois parce qu'il faut faire un moule, mais c'est des gros investissements, mais, fait que, tu sais, juste deux semaines, c'est quand même long, justement. C'est pas aussi rapide que la programmation, mais c'est pas, bon, là, c'est pas quatre mois, quand même. Euh, Puis, je pense que, là, on n'embarquera pas dans là-dedans, mais... Euh, l'idée de justement sortir des nouveaux concepts, des nouvelles itérations rapidement en programmation, c'est ce qui a donné naissance à l'agile. Là, on n'en parlera pas de l'agile justement, mais euh, l'agile c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à appliquer dans le domaine mécanique parce que justement tu, tu, tu peux pas vraiment. Puis je sais qu'il il y a des il y a eu des des fois il y a des, il y a des conflits euh, dans l'électronique avec l'agile à cause de l'intégration sur des cartes, justement, parce que le monde, tu sais, c'est comme tu es habitué à faire des sprints, mettons, de deux semaines, tu fais une, un résultat de deux semaines, puis là, finalement, tu attends quatre mois pour avoir ta carte, fait que tu ne peux pas la tester en quatre mois. C'est ça,
1: exact. Le, le cycle de développement est beaucoup plus long. Euh, puis moi, c'est quatre mois, mais des technologies plus récentes, c'est beaucoup plus que ça. Donc, quand tu penses que le nouveau iPhone est en sortant à chaque année, ça, ça veut dire que le développement qu'ils ont fait, c'est pas. Beaucoup, plusieurs mois sont même quelques années d'avance avec ce qui vient de sortir là, euh, en septembre euh, maintenant. Donc, parce que le cycle de développement est très long ou tu en fais en plusieurs en parallèle puis à la fin, tu essaies de voir qu'est-ce qui va marcher. Mais c'est ça, c'est des cycles euh, quand même assez longs qui sont... Je dirais oui, parce que je fais de la programmation, donc ça, oui, ça, ça fait vraiment un, un clash, ça fait vraiment une grosse différence entre les deux. Euh, puis même, tu me fais penser avec l'impression 3D, c'est pour ça que ça a pris de la, aussi une... Une ampleur que ça a pris aussi parce que ça nous permet en un instant, par rapport à la fabrication manufacturière, de faire des prototypes rapides. Ok, on, on, la qualité est moins, un petit peu moins bonne, par exemple, que ce que tu vas faire faire en usine, mais c'est suffisant pour voir si ça fonctionne. Donc, c'est toujours ça un petit peu d'accélérer. Euh, mais malheureusement, on dépend un peu de la fabrication sur plus. Puis je comprends parce que, tu sais, on parle à l'échelle nanométrique. Donc, il n'y a pas vraiment de solution alternative que d'attendre. pas vraiment On ne peut pas vraiment accélérer ce développement-là, euh, en tout cas, au jour d'aujourd'hui.
0: Mm -hmm. ouais, c'est ça. Ben, c'est malheureusement une des contraintes, c'est ça qu'on a. Peut-être que des nouvelles technologies, éventuellement, vont arriver. Peut-être que, moi, c'est ce que je, c ce que j'aimerais, c'est ce que je trouverais intéressant, c'est de, de dire, je sais, là, c'est vraiment pas mon domaine, mais, euh, tu sais, mettons que dans dix dans ans, si on était capable de faire beaucoup plus rapidement des technologies et des puces qu genre, que mettons qu'on faisait il y a 10 ans, mais un, un délai beaucoup plus court, ce serait déjà un très grand gain, je pense. D'essayer d'optimiser ce qui est vieux déjà. Euh, ça peut être le fun. T'sais, tu dis que toi, tes technologies d'il y a 20 ans, euh, c'est à peu près 4 mois, ben, peut-être que dans 10 ans, ça va être euh, mettons, un mois ou deux mois, puis ça, ça, va être ça va être utile, rendu là. Faut quand même C'est quand même petit, là, 180 nanomètres, là, fait que ça va quand même être, quand même être utile. Oui, oui, exactement, peut-être bien, mais euh, de
1: l'autre côté, il y a aussi des innovations qui sont faites au niveau des simulations euh, pour essayer de euh, rendre le plus réaliste possible nos simulations, pour essayer justement de réduire le cycle de développement, parce que si ta simulation fonctionne euh, vraiment, puis tu as vraiment tout simuler les parasites, puis tout ça dans ta puce, et là tu t'attends, à ce que quand tu la reçois, ben, elle fonctionne, donc c'est une autre façon un petit peu d'accélérer le développement, sans euh, vraiment changer au, ce qui, au niveau de la production, mais si les deux peuvent nous aider à améliorer le cycle de développement, c'est certain que encore là, la technologie va, cesser va, va, va continuer d'augmenter comme elle le fait. Là. C est, c est...
0: Ben oui. Mm. Puis justement, toi, c'est quoi que tu utilises comme... C'est quoi un peu les logiciels que tu utilises? Je sais qu'il existe Altium. J'imagine que tu utilises, utilises ça comme logiciel pour justement faire un genre de modèle, une simulation, puis tester avant d'envoyer ça en commande. Ben, en fait, Altium, c'est un logiciel de conception de circuits
1: imprimés. Euh, pour l'échelle macroscopique, ça fonctionne, là, parce que là, on parle de taille de centimètres ou de, en tout cas, c'est vraiment plus gros. Pour ce qui est des puces, encore là, c'est un marché un petit peu niche. Euh, il y a, je connais deux, trois, peut-être quatre compagnies qui offrent les logiciels. Euh, Puis, c'est pas offert, encore là, c'est dommage, mais c'est des logiciels qui vaut des centaines de milliers de dollars. Là. Donc, c'est pas accessible nécessairement à tout le monde. Euh, au niveau de la recherche, on est chanceux. Dans les universités, on a accès à ces logiciels-là, dans l'industrie aussi. Euh, mais c'est ça, c'est un logiciel ultra spécialisé parce que c'est une technologie très, très euh, spécifique. La haute technologie, c'est une technologie de pointe. Donc, ça, ça demande des outils euh, très performants. Puis, c'est au niveau des simulations, des, de la mathématique derrière qui nous permet en fait de, de vraiment de simuler le plus réalistiquement possible ce qu'on fait à l'échelle nanométrique. Parce que d'autres logiciels, tu te dis, ça pourrait peut-être faire, mais c'est parce que c'est moins cher et tout ça, mais ça ne contient pas vraiment tout. Euh, ce que les logiciels que moi j'ai utilisés par exemple dans ma maîtrise ça, ça contient. Ouais. C'est comme un incontournable de toute façon d'utiliser ces logiciels-là là, euh, au niveau de la conception ben oui. de puce.
0: Ben oui, c'est ça. Fait que là, ok. Euh, fait que là, c'est bon. Ben, tu as utilisé malgré cela. Fait que tu as fait une conception d'une puce avec un de ces là, gros logiciels-là que tu as dit que tu avais ta licence. Euh, Est-ce que tu as reçu ta puce euh, je...
1: Oui, ouais, oh. j'ai reçu. Ben en, fait, en fait, quand on fait la commande, ben ils sont quand même gentils. Ils nous envoient pas juste une puce. <rire> ah, ouais. Parce que la puce, elle a une taille de 1 mm par 1 mm. Donc, bon. si tu la perds, t'es fini. Il okay, faut t'attendre 4 mois, mais ils sont quand même gentils. Euh, comme moi, j'en ai reçu à peu près euh, 80, à peu près 80. Puces. Okay. Ah, vrai, euh, donc, ouais, je -moi, ça me permet de faire plusieurs prototypes. Ça me permet de, de, de m'assurer que s'il arrive des pépins, j'en ai, des, ai euh, de surplus. là. Euh, mais de toute façon, la façon que les fabrications de puces s'est fait, euh, il n'y en a pas seulement une qui peut être faite, de toute façon. Là. Quand... Ça, c'est au niveau de la fabrication même. Là. Euh, ils en font plusieurs dans un lot, puis euh, de toute façon, pour eux, ça ne coûte pas plus cher.
0: Oui, puis après, ils les, il les coupent probablement d'une certaine manière. Ouais. Exact. Fait que là, mais ouais, puis, excusez-moi, tu m'as effectivement... oui photo même, tu me l'avais dit que tu l'avais reçu, puis j'avais comme complètement oublié, mais oui. Euh... Fait que là, c'est ça, ça. Fait que là, est-ce que tu est as ah, euh, excuse, attends. En fait, avant d'embarquer dans un autre sujet, j'étais comme curieux. Euh, ton paquet de puces, 80 puces à peu près, comment ça t'a coûté À peu près, peut-être, tu peux pas dire un, un chiffre, peut-être un ordre de grandeur, juste pour donner une idée à tous.
1: Mais nous, nous, dans le domaine académique, on a droit à des. Euh, tout comme le logiciel, on paye pas 100 000 par année pour les licences. Là. Euh, donc, on a droit à des, des, des rabais. Donc, moi, par exemple, pour mes 80 puces, on parle de quelques milliers de dollars. Euh, mais de toute façon, c'est des fonds de recherche qui sont dédiés à ça. Euh, dans l'industrie, par exemple, la technologie que j'utilise, c'est euh, à peu près 1000, 1000 par millimètre carré. OK. Euh, donc, euh, ça grossit assez rapidement. Là. Tu dis que, par exemple, un CPU, ça a à peu près 1 cm par 2 cm. Euh, ça, ça, ça va rapidement. Puis les CPU, c'est des technologies beaucoup plus modernes. Donc, euh, on parle peut-être de 10 000 par millimètre carré. Donc, tu sais, c'est... Ça dépend des technologies, ça dépend des, des, des fabrications, là, euh, mais bon, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Nous, dans l'académique, le, dans le, dans on a le droit à des rabais. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas une seule conception, puis on n'en fait pas des millions. On en fait quelques unités. Donc, toutes les universités, il y a un regroupement qui se mettent ensemble, puis on envoie tout dans le même. Dans le même lot, on envoie euh, toutes ces conceptions-là qui sont différentes, ah. puis le fabricant, il s'assure de euh, tout mettre ça dans une fabrication. Pour lui, ça coûte moins cher. Pour nous, ça coûte moins cher. On
0: n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'exemplaires, puis c'est une façon un petit peu de réduire les coûts. Attends, euh, OK, ben, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous mettez... Pourquoi ça coûte moins cher de vous mettre ensemble, vu que c'est des... Je ne comprends pas, parce que c'est des conceptions différentes, anyway.
1: Parce que en fait, la façon que les puces sont fabriquées, sont fabriquées sur des disques d'environ euh, 30 mm de, de diamètre. Sur un disque de 30 mm euh, de diamètre, c'est une grande surface. Moi, mes puces de 1 carré, euh, j'obtiendrai juste un, un coin okay. de ça. Okay? Mm -hmm. Donc, le reste de ce disque-là sont dédiés à d'autres universités. Donc, on se partage le disque essentiellement. Donc, on fait un seul disque, par exemple, pour tout le Canada à cette date-là. Donc, il faut attendre. Il y a certains intervalles. Il y a un calendrier. Il faut suivre les dates. Euh, puis, pour ce disque-là, on va se mettre plusieurs universités. On va se diviser le coût total ça permet justement de faire des prototypes euh, dans le domaine académique.
0: Maintenant, est-ce que, donc tu m'as dit que tu les as reçus tes puces, est-ce que ça marche? Tel qu'attendu, <rire> c'est vraiment une question ouais. large.
1: <rire> en fait, en fait euh, c'est parce que j'ai reçu mes puces euh, au mois d'août, euh, puis c'est un développement quand même assez long, euh, non seulement parce que je dois les monter ensuite, parce que bon, faut tu penses que la puce a un millimètre carré, comment je fais pour l'attacher au reste du circuit, comment je fais pour, tu sais, mes, même mes instruments de mesure dans, dans le laboratoire, euh, tu sais, je ne peux pas brancher ça directement. Là. Il y a comme une interface que je fasse pour brancher cette puce-là au reste, à une interface plus gros, que je puisse ensuite brancher mes instruments de mesure et prendre mes mesures. Donc là, je suis comme un petit peu à l'étape, j'ai reçu mes puces, là je suis en train d'essayer de, de le connecter sur l'interface intermédiaire, euh, pour ensuite le brancher sur les instruments de mesure prendre mes résultats. Puis c'est pas dit que ça va fonctionner du premier coup. Il est fort possible que ça demande une, itér une itération de débogage. Non euh... ah ouais.
0: Genre renvoyer ouais. une commande de puce ou euh, modifier. Non, mais ben
1: parce qu'en fait, c'est que l'interface intermédiaire elle-même, en fait, c'est en fait, des circuits que, qui sont contenus dans l'interface intermédiaire, puis ces circuits-là vont affecter euh, le résu les résultats de la puce. Donc, euh, ça va être, je peux pas changer la puce elle-même mais je peux changer ce qui est à l'extérieur. Puis c'est ce qui est souvent fait, de toute façon, dans ton téléphone. Il y a une puce, mais il y a des composants autour. Euh, donc, les composants autour, on peut toujours les
0: modifier, les changer pour aller chercher les, les meilleures performances possibles. OK, OK, ouais. Fait qu'adapter tout l'autour de la puce, c'est ça, tu peux, comme, tu peux pas y toucher vraiment. Fait que c'est tout le reste que tu peux... Ben il
1: est trop tard. Donc, c'est sûr, sûr que euh, dans un monde idéal, je retournerai voir euh, ma simulation puis je, je ferai des petites modifications au niveau de mon circuit puis je ferai des choses qui sont meilleures. Mais euh, bon, la maîtrise, c'est juste deux ans. Nous, dans le domaine électronique, étant donné que le cycle de développement est quand même assez long, euh, je ne peux pas me permettre une deuxième itération. Là, donc, euh, ouais, ça va ça. être au niveau de, de l'interface intermédiaire seulement que je peux faire des modifications.
0: Mais est-ce que, donc toi, ta maîtrise, il reste combien de temps déjà, à peu près? Euh, Bien là, moi, j'ai commencé, ça va faire à peu près, en
1: fait, quasiment un, un an et demi. Ça tire à sa fin, il me reste à peu près juste une demi-année. Euh, c'est pour ça c'est accumuler les résultats finaux, euh, faire la rédige. Faire la rédaction de la thèse, euh, puis ensuite euh, soumettre tout ça, la présentation. Euh, c'est pas rare que dans ce domaine de microélectronique-là, les maîtrises durent plus long que deux ans. Euh, des fois, on va demander des prolongations, okay. euh, mais encore là, ça dépend des projets. Là. Ça peut dépendre. Ah, oui. même, même pour un de projet de microélectronique, il y en a qui peuvent le faire en moins de temps si c'est plus simple. Ça dépend, ça dépend.
0: Donc là, tu ne sais pas, c'est ça. Tu n'as pas terminé encore, euh, puis tu es encore ça. en évaluation, mais euh, as-tu okay, as une estimation de, 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 la, de la diminution, dans le fond, d'énergie ou de l'augmentation du rendement euh, que, que l'implantation de la, de la technique PEF va apporter?
1: Je n'ai pas euh, encore de résultats euh, pour parler, euh, mais de toute façon, on vise quelques pourcents seulement, puis quelques pourcents, c'est amplement. En fait, on essaye de s'arracher les Cent, puis on essaie de s'arracher les points oh, pour cent. Ouais. Okay. Parce qu'une euh, amélioration de c'est pas tant que ça, mais une amélioration de, mettons, moins de 1 ça semble banal, mais quand tu l'intègres dans euh, des millions de téléphones qui sont vendus, c'est une augmentation qui finalement est quand même assez, assez majeure. Ouais. Donc, c'est sorti ça, c'est ce qui fait que c'est l'échelle mondiale qui amplifie l'augmentation des performances qu'on essaie d'aller chercher. Euh, puis que ce soit pour ma technique ou n'importe quelle technique, l'innovation, c'est toujours ça, en oui. fait, c'est d'aller oui. un petit peu gratter pour aller chercher un petit peu mieux que ce qui a été fait dans la littérature. Mm -hmm. Il n'y a, a pas de gros avancées majeures, mais si tu es d'aller faire un petit peu mieux la compagnie qui vend un million de téléphones va être très contente.
0: C'est ça, c'est fou. Ouais, hey, je ne savais pas que c'était ça. Je savais pas que c'était dans ces ordres de grandeur-là. C'est vrai que c'est... Effectivement, c'est ça qui est important parce que si on ne le fait pas, on ne l'aura pas, ce gain-là. Ça le prend l'effort. fait que, euh, des, des petits pourcentages de même. Ça m, la question m'apparaît comment tu... F... Dans le fond, euh, c'est quoi l'avantage, de bord que les compagnies... Je comprends que ça consomme moins d'énergie, mais mettons que... Mettons que Apple, parce qu'on utilise depuis le début de l'exemple des iPhones, mettons que euh, cette technologie-là est dans des iPhones, euh, mais que oui, tu as plusieurs iPhones, mais au final, Apple, comment ils sont gagnants d'avoir, mettons, des, des pourcentages de plus? C'est qu'ils peuvent vendre, sûrement OK, c'est qui peuvent vendre leur cellulaire probablement en disant on a augmenté la capacité de la batterie de, de temps de plus. Oui, ben en fait, en fait, l'amélioration, comme j'ai mentionné au début, c'est souvent, ça affecte
1: beaucoup la batterie, ben, en tout cas, tous les appareils sans fil, là. Éventuellement, on va peut peut-être le voir, ben quoi que les, les véhicules autonomes ils ont une grosse, grosse batterie. Mais si tous les appareils, les montres intelligentes, il y a une minuscule batterie à l'intérieur. Tu ne veux pas que ça dure seulement une journée. Tu aimerais ça que ça dure la semaine. Donc, l'amélioration de la batterie, l'efficacité énergétique, ça te permet d'avoir la même taille de la batterie, donc on peut ou même petite plus petite même. Donc, on peut réduire la taille de l'appareil et même le poids pour ouais. une durée plus longtemps. Ouais. Et même aussi euh, la chaleur, parce que les, qui dit efficacité... On parle aussi d'inefficacité. Donc, nécessairement, quand on parle d'efficacité, ça veut dire que à, quelque part on a des pertes. Donc quand on vient améliorer l'efficacité, on a moins de pertes. Et toutes ces pertes-là, en fait, se traduisent en chaleur. Donc, quand ton téléphone va chauffer, puis nécessairement, ça va cruger, ça va prendre de l'énergie pour rien. qui va En fait, ça ne va être pas de l'énergie utile.
0: Oui, c'est ça, c'est ouais, ça, le, le, cette perte-là, effectivement. une augmentation du rendement, donc moins de chaleur, moins de ça, moins de pertes générées puis euh, c'est toujours un petit peu mieux d'avoir moins de chaleur dans des systèmes comme ça, surtout que les cellulaires, ils n'ont pas vraiment de ventilateur, je pense.
1: Non, c'est ça. Puis même la technologie euh, ben, 5G, on a, on a remarqué déjà que les téléphones 5G, ils, ils surchauffaient beaucoup plus mm. euh, que les autres téléphones, par exemple. Donc, on doit un petit peu pallier à tout ça. Euh, puis l'efficacité énergétique, ça vient un peu, euh, un, peu, un peu par là. Puis de mm. toute façon, quand on parle de technologie, euh, ben, que ce soit les téléphones mobiles qui sont à batterie, de même les réseaux euh, on parle de réseaux d'électricité, on parle d'environnement, de, de, euh, ben on ne veut pas nécessairement consommer plus d'énergie. On parle, par exemple, du le réseau de télécommunication mondial consomme des terawatts euh, à l'heure. Donc, c'est... pas à l'heure, okay. excusez. Donc, des térawatts annuels. Là. Donc, c'est une quantité d'énergie énorme. Puis cette quantité d'énergie-là n'est pas de faite de façon, euh, euh, je dirais, euh, environnementale. Okay? Donc, nécessairement, si on consomme de l'énergie qui est plus d'énergie, en fait, puis qui n'est pas, est pas générée de façon environnementale, euh, ben, nécessairement, on n'aide on pas notre cause au niveau de l'environnement. Donc, mm -hmm. en, en réduisant notre capacité énergétique ou en rendant nos appareils plus, euh, plus efficaces, eh bien, on va, on va chercher une moins grande consommation électrique. Ou si on va chercher une consommation électrique, bien, euh, elle, elle, va être, elle, elle va être utilisée à plus haut rendement. Mm -hmm.
0: Oui, en plus, euh, ben c'est sûr qu'au Québec, on est, on est quand même chanceux, on a quand même une un bon, un belle manière de générer de l'électricité, mais dans d'autres pays, d'autres provinces, c'est vraiment pas le cas. Là. Au niveau mondial, c'est pas mondial. très beau. Mais honnêtement, écoute, je pourrais pas trouver une meilleure manière de terminer l'épisode. Est-ce que tu avais des trucs que tu pas encore mentionnés, que tu aimerais, aimerais partager? Oui, moi, il y a une chose, euh, j'aimerais qu'on discute. Ben, en fait, j'aimerais
1: juste partager, c'est que euh, ben, moi, j'ai fait, pour le petit cercle, j'ai fait un, un deck technique. J'ai fait mon bac, puis là, je suis rendu à la maîtrise. Puis, je le savais quand je faisais mon deck technique que je voulais aller au bac. Puis, je le savais quand je faisais mon bac que je voulais aller à la maîtrise. Puis, il y en a des fois, ben, en fait, surtout à l'ETS, je l'ai remarqué parce que c'est une école d'ingénieurs. Euh, je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs, mais j'encourage le monde à aller faire des études au cycle supérieur. Euh, des fois, on pense que bon, les cycles supérieurs de la recherche, c'est du pelletage de nuage. En génie, je peux dire que ce n'est pas le cas. Il y a des fonds, il y a beaucoup, beaucoup de fonds qui sont déployés pour faire de la recherche. Puis comme vous avez vu dans le podcast, c'est de la recherche appliquée. Pas juste pour mon projet, mais dans tout le, ouais. de, tout le département, c'est de la recherche appliquée. On fait de quoi de concret qui bénéficie éventuellement euh, à l'industrie, que ce soit la 5G, éventuellement la 6G. Donc, j'encourage le monde à aller faire de la... La recherche, aller au cycle supérieur. Par exemple, ici à l'ETS, ce que j'ai remarqué, ça a été vraiment très flagrant. Là. Euh, mais au cycle supérieur, ici en génie électrique, on est à peu près 5 de Québécois. Okay? Il, y a, il y a très peu de relève. Puis je peux comprendre parce que quand on finit nos études au bac, on, on se fait offrir des, des emplois euh, quand même assez bien rémunérés avec des bonnes conditions et tout ça. Puis quand on, on regarde un peu euh, avec les cycles supérieurs, on se dit, OK, encore deux ans à l'école, quatre ans pour le doctorat, est-ce que ça me tente vraiment d'aller dans tout ça? Euh, on ne parle pas de salaire, on parle par intérêt. Si vous avez de l'intérêt, allez-y. Ouais. Euh, je pense qu'il y a plein, plein de beaux projets. Là. Les professeurs, ils n'ont ont pas de... Ils ont une limite, en fait, sur le nombre d'étudiants. Ils n'ont pas une limite sur le nombre de projets qu'ils ont à offrir. Ouais, là, donc, ils ont beaucoup euh...
0: d'idées, c'est ça. Ils ont beaucoup d'idées, puis justement, il y a beaucoup de fonds. Il y a des bourses, probablement. Oui, en, exact, en exact, En électrique, en plus, c'est un domaine vraiment, en, 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 pas en renaissance, mais continuellement en naissance, je devrais dire. Là. Il y a tout le temps d'innovation là-dedans. Là. Oui, puis
1: même, en fait, euh, ben, toutes les, je parle pour tous les génies, là, il y en a toujours, toujours. Puis même, on ne pensait pas de ça parce que, bon... C'est quand même nouveau, là, mais même, j'ai plusieurs de, de mes collègues qui, eux, font, euh, par exemple, du machine learning, donc l'intelligence le, artificielle pour les puces électroniques. Euh, donc, qu'on se dit, moi, c'est puces analogiques donc ça, on peut arriérer un petit peu. Là, mais il y a du développement très, très, très fine point de la technologie qui se fait, qui est très intéressant. Euh, puis, on apprend à en connaître un petit peu plus. Moi, j'ai appris à la maîtrise, à aller un petit peu plus au fond des choses que ce que j'avais avec mes connaissances au bac. Euh, donc, ça ouvre un peu l'ouverture, puis on se dit ensuite, OK, mais les études supérieures, ça, ça rend une spécialité très, très précise. Est-ce qu'il y a une entreprise qui va vouloir engager cette spécialité-là, par exemple? Mais en fait, euh, oui, l'entreprise va vouloir t'engager, non pas seulement pour cette spécialité-là, mais ils savent que tu es capable de faire un projet de longue haleine, puis tu es capable d'aller creuser pour résoudre des problèmes. Moi, c en fait, c'est le premier gros projet que j'ai fait euh, sur une aussi longue période. Euh, au bac, on, on tenait à des projets de quatre mois, par exemple, pour une session. Ensuite, on fermait les livres, c'était terminé. À la maîtrise, tu ne peux pas, après quatre mois, fermer les livres, ouais. okay? Donc, parce que Ça ta thèse finale en dépend, les résultats en dépendent. Si ma puce ne fonctionne pas, euh, moi, il faut que je continue à travailler pour essayer d'obtenir des résultats. Parce que je ne peux pas fournir une thèse avec des résultats qui ne sont, qui sont pas concluants ou complets. qui n'aboutissent à rien, là. Mm -hmm. Donc, ouais, c'est comme... euh, mon message. Euh, J'invite le monde à aller... À, à... En tout cas, si on a des jeunes qui écoutent, là, aller au cycle supérieur, c'est super passionnant.
0: Écoute, ouais, j'ai beaucoup d'amis euh, qui ont fait des, des maîtrises, euh, que ce soit des ça, des maîtrises en, en génie ou en... des amis qui ont fait des MBA aussi. Pis, euh, Effectivement, des fois, tu te poses la question, tu es comme, OK, ben, que, le 6 ans, le 2 ans de plus ou le 6 ans de plus d'études, ben je pourrais l'avoir dans mes poches, mais en même temps, c'est ça devrait être vu quand même comme un investissement. Là, c'est un calcul qui est un peu plus complexe que de dire « je perds six ans de, de travail.
1: » Oui, c'est ça, okay. c'est ça, exact. Puis, c'est d'aller chercher des, des compétences un petit peu plus euh, approfondies. Par exemple, les équations qu'on nous montre au bac, bien là, à euh, rendu à la maîtrise, il faut que tu les fasses, les équations, puis que tu les développes pour les améliorer. Donc, tu ne peux plus nécessairement te baser sur ce que tu t'es montré, mais c'est vraiment d'aller creuser un peu plus sur, euh, dans les sujets, t'intéresser un peu plus, euh, puis lire beaucoup. Là. Lire, c'est vraiment un incontournable... Là, euh, euh, aller lire la, 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 la documentation, la littérature, c'est vraiment, il faut être baigné dans, dans le sujet pour aller améliorer, innover, là, si on veut euh, avancer la recherche.
0: mais ben, super. Euh, écoute, euh, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Philippe. C'était vraiment intéressant, puis euh, j'en ai appris beaucoup, puis j'étais un petit peu intimidé par le sujet au début, comme j'ai mentionné, mais finalement, ça a vraiment, vraiment bien été. C'était très bien expliqué, je trouve, puis euh, ça a bien été. Ben, merci à toi. Merci à toi. Merci aux auditeurs aussi d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine!